0: Hallo. Dankeschön. Hallo zusammen. Herzlich willkommen heute Abend im Eise fallberg Ja, ich bin der Raffi. Die meisten kennen mich schon. Heute geht es ums Gebet. Und bevor wir ums Gebet reden, bete ich kurz. Danke großer Gott einfach für die zweite Celebration heute in diesem Church Day. Komm du zu uns, sprich du durch die Message genau in mein Herz rein und zeig mir einfach, was ich heute für mein Leben mitnehmen kann. Amen. Wir sind in der Move-Serie. Das ist ein Buch, das Tobi Teichen geschrieben hat. Der Sebi hat es vorhin kurz erklärt. Das ist mega cool, diese Move-Serie. Du musst in Bewegung bleiben, damit du dich veränderst. Das möchte ich auch dir mitgeben. Wer immer sagt, ja, es ist genau so, so wie ich jetzt bin, es ist gut, so bleibe ich, dann kommst du einfach nicht weiter. Und wir möchten dir mit der Move-Serie zeigen, wie gut, oder ähm, Schritte mitgeben, wie du weiterkommst, wie du in Bewegung bleibst. Und mir fällt gerade spontan ein Witz ein, <lacht> geschieht mir öfters. Äh, geht auch ums Gebet, und zwar so ein Dorf, das wird von einer Flut bedroht. Das Wasser steigt und steigt, alle fahren raus mit dem Boot, bis auf den Pfarrer. Der Pfarrer steigt aufs Kirchendach und sagt, mein Gott wird mich retten. Da kommen Leute vorbei und sagen, Pfarrer, komm mit, ich habe noch Platz im Boot. Und er sagt, nein, mein Gott wird mich retten. Der betet und betet und betet, da kommen Boote vorbei und sagt, Pfarrer, komm mit. Nein, mein Gott, der rettet mich. Lange Rede, kurzer Sinn, der Pfarrer ertrinkt, kommt in den Himmel und das Erste, was der Pfarrer macht, geht zu Gott. Mein Gott, warum hast du mich ertrinken lassen? Warum hast du mich nicht gerettet? Und Gott so, Alter. Ich habe dir drei Boote vorbeigeschickt. <lacht> also Gott erhört Gebete. Das ist der Beweis. Ich habe dann mal ein bisschen studiert und mir so mein Gebetsleben Revue passieren lassen. Da gibt's verschiedene Gebetsarten, sage ich mal. Da gibt es die einen Gebete. Oh Gott, hast du den neuen Audi RS5 gesehen? In weiß mit 21 Zoll Felgen. Oh, so einen wünsche ich mir. Bitte schenk mir den. Gott sitzt im Himmel und sagt, ja, netter Wunsch, gell? Aber unterhalten kannst du ihn nicht und warum und so weiter. Dann gibt's die anderen Wünsche. Oh Gott, mein Chef, gib mir einen neuen Chef, der ist so blöd. Gott, auch im Himmel, da musst du durch, da wirst du geschliffen, da arbeite ich an deinem Charakter. Und ich so ja, danke, Oder? Oh, und dann es die anderen Gebete. Lieber Gott, ich bete meistens so, danke. Ich beginne jedes Gebet mit einem Danke. Weil das ändert einfach meine Grundeinstellung, wenn ich bete. Sag ich, danke für den heutigen Tag. Aber weißt du, das Wetter. Den ganzen Tag hat's geregnet, ich konnte nicht trainieren. Dann, mit dem Auto und die Finanzen und das Kind hat wieder nicht geschlafen am Tag durch. Hat stundenlang geweint. Und dies und jenes und Sorgen und Ängste und Nöte. Und dann kommt der Moment, wo Gott antworten könnte und du so, Amen, Tschüss, gehst wieder. Gott steht da und sagt, oh, ich hätte jetzt gerne geantwortet. Und viele Leute von uns, oder auch ich oftmals, ich bete, sage am ja Amen, Tschüss, dann ist die Sache erledigt. Gott hat gar nicht die Chance, um mir zu antworten. Das steht auch dann im Hiob 33, Vers 14. Gott spricht immer wieder auf die eine oder andere Weise. Nur wir Menschen hören nicht darauf. Also stell dir mal vor, ich glaube eine sehr große Prozentzahl der Gebete sind wirklich Sorgen, Ängste, Nöte. Und ein ganz kleiner Teil ist mal Danke. Einfach nur Danke. Danke, dass ich gesund bin. Danke, dass ich Muskelkater habe vom Training gestern. Weil das heißt, dass meine Muskeln funktionieren. Und der ganz, ganz kleine Prozentzahl ist dann ebenso ein Danke. Überleg dir mal, wie dein Gebetsleben so ist. Wie viel Prozent sind Sorgen, Ängste, Nöte und so weiter? Wie viel Prozent ist Danke oder Lobpreis? Und einfach sagst: Gott, du hast die Welt so schön gemacht. Die Berge, die Bäume, die Natur. Jetzt war alles so blüht. Wunderschön, danke für die Schöpfung. Wenn du zu mir kommen würdest und sagst, ja, wie meine Frau und so, du weißt, 90% Sorgen, Ängste, Nöte, To-Dos und dies und jenes, dann würde ich dich zum Therapeuten schicken. So eine Beziehung kann nicht aufblühen, wenn du nur über Sorgen, Ängste, Nöte, To-Dos und Tasks und wer macht ein Abwasch und so weiter redest. So ist es auch mit Gott. Die Beziehung kann nicht aufblühen, wenn du nur so in die eine Richtung betest. Das ist wie im Funkgerät. Im Funkgerät hast du immer so einen Knopf auf der Seite, da musst du drücken, dann wartest du ein, zwei Sekunden, bis sich die Verbindung aufgebaut hat und dann kannst du sprechen. Und dann musst du nicht auf dem Knopf bleiben, du musst den Knopf loslassen, um zu hören, was der andere spricht. Und genauso ist es auch im Gebet. Du kannst schon reden, 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 reden. Schluss musst du irgendwann daran denken, dass du den Knopf löst, aber das Funkgerät in der Hand behältst, damit Gott die Chance hat, zu dir zu sprechen. Schauen wir uns mal Jesus an. Jesus ist ja so ein Vorbild. Also für mich ist er eines der größten Vorbilder. Das ist mega cool. Die Bibel ist über 2000 Jahre alt und heute noch aktueller denn je. Und die Jünger haben auch gecheckt, Jesus, das ist nicht so der Typ, der Sorgenängste so in den Himmel hoch schickt und dann Amen, Tschüss. Zum Beispiel, wo er seine zwölf Jünger ausgewählt hat, das waren seine engsten Homies, da hat er die ganze Nacht durchgebetet. Also ich schaffe vielleicht eine Viertelstunde am Abend, dann schlafe ich. Hat die ganze Nacht durchgebetet, das war so eine wichtige Entscheidung. Da blieb er dran. Die Jünger haben irgendwie gecheckt, Jesus betet anders. Jesus, lehre uns, wie man betet. Das steht in Lukas 11, Vers 1. Jesus hatte unterwegs Halt gemacht und gebetet. Darauf bat ihn einer seiner Jünger, Herr, lehre uns beten. Auch Johannes hat seine Jünger beten gelernt. Ich finde, stelle mir das so vor, die Jünger sind unterwegs mit Jesus. Stunden lang, stundenlang, dann Jesus so, oh, Halt! Ich muss beten. Patsch, geht auf die Knie und betet. <lacht> ja, ich fand es lustiger. <lacht> Jesus möchte uns zeigen, wie wir neue Dimensionen des Gebetslebens durchdringen können. Für das gibt es drei Stufen. Um euch das zu zeigen, brauche ich jetzt einen Freiwilligen hier auf der Bühne. So, vielleicht nicht alle aufs Mal. Tim, komm schon. Applaus für Team! Tim. ausstell dich mal hier Sorry, den Hut musst du abziehen. Okay. Oh, sorry. Team liebt Hüte. Es geht auch nicht so lang. Ich muss ihn zuerst einkleiden und dann erkläre ich euch nachher ganz kurz, wie das geht. Du bekommst eine Augenbinde. Dann bekommst du einen Gehörschutz. Ich hätte die Augenbinde am Schluss anziehen sollen, er sieht nichts mehr. Dann bekommt ein Klebband über den Mund. Theoretisch hätte ich noch Handschellen dabei, aber ich habe meine Plüschhandschellen nicht mehr gefunden. <lacht> Scherzen. <lacht> der Team hält jetzt einfach ein Klebband in der, im Mund, äh, <lacht> sorry, in der Hand. Genau. Das wären Fesseln, er wäre jetzt gefesselt, oder? Also, es gibt drei Stufen im Gebet, wir in neue Dimensionen durchbrechen könnt. Die erste Stufe ist, ihr müsst den Mund aufmachen. So, genau, Ihr müsst reden. Ihr müsst das, was euch belastet, was ihr auf der Seele habt, das muss raus. Stufe Nummer zwei, in der falschen Reihenfolge, ist, Augen zu öffnen. Ihr braucht eine neue Perspektive, die Perspektive von Gott. Stufe Nummer drei, jetzt kannst du den Gehörschutz abziehen, ist hinzuhören. Was hat Gott für mich in dieser Situation bereit? Stufe vier werden dann die Fesseln zu lösen. Wie das genau funktioniert, erkläre ich euch gleich. Du darfst den Hut den Anziehen. Danke, Tim. Er ist übrigens noch Single. Ich liebe es, Leute zu verkuppeln. Genau, also, ich erkläre jetzt euch die vier Stufen. Die erste Stufe, wie gesagt, reden. Ihr müsst rauslassen, was euch beschäftigt. Jesus hat das auch gemacht. Und zwar im Garten Gethsemane, Matthäus 26, Vers 36 bis 39. Da steht, da ging Jesus mit seinen Jüngern in den Garten, der Gethsemane heißt. Dort bat er sie, setzt euch hier hin und wartet auf mich. Ich will ein Stück weitergehen und beten. Petrus, Jakobus und Johannes nahmen mit. Tiefe Traurigkeit und Angst überfielen Jesus. Und er sagte zu ihnen, ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Bleibt bei mir und wacht mit mir. Jesus ging ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und betete mein Vater. Wenn es möglich ist, so bewahre mich vor diesem Leiden. Tiefe Traurigkeit überkam ihn. Ich weiß nicht, was du für ein Jesus-Bild hast, so Jesus Christ Superstar, oder? Im Feuerwagen, Feuerkutsche vom Himmel herunter auf die Erde. Wunder. Zack, nagelt mich ans Kreuz, ich rette euch alle, patsch, Feuerwagen wieder in den Himmel hoch. Nein, es war nicht so. Jesus war ein Mensch wie du und ich. Ich bin seit viereinhalb Monaten Vater. Und mega cool, wie der kleine, ja danke, wie der kleine wächst und Applaus Fortschritte macht und eins nach dem anderen. Und manchmal kommt mir so das Bild, Jesus war auch ein Kind. Sorry, der hat am Anfang auch in die Wien geschissen. Der musste laufen lernen, der musste reden lernen und so weiter. Dann geht's weiter mit Pubertät und so weiter. Jesus hat das auch alles durchgemacht. Und manchmal früher hatte ich so den Gedanken, Mei, Jesus, du verstehst eh nicht, du, ich bin hier, du bist da und so. Jesus hat das auch alles durchgemacht. Und wollte ich jetzt sagen. Genau, Jesus war echt am Ende. Er wusste, er wird gekreuzigt am nächsten Tag und er betete. Mega cool, er nimmt seine Homies mit, er nimmt seine drei engsten Freunde mit und sagt: Komm mit mir. Sie schlafen dann zwar ein, hätte ich sein können, so eine Viertelstunde später. Er nimmt die engsten Freunde mit. Macht das auch, wenn euch etwas bedrückt, wenn ihr. Beten wollt oder so, nehmt die engsten Freunde, die Small Group, die Family mit, was auch immer. Auch wenn sie einschlafen, ihr habt Rückendeckung. Dann geht Jesus hin und sagt Gott seine Gefühle. Vater, ich habe Angst. Wenn möglich, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. ist eh unser Lieblingsgebet, oder? Macht dass das nicht passiert. Macht dass das schnell vorbeigeht. Hilf mir, dass das überhaupt nicht passiert. Und so weiter aber wisst ihr Gott liebt also nein Gott liebt mit uns in solchen Situationen zu arbeiten jetzt stimmt es macht dich stärker ich habe auch schon oft gedacht oh diese Situation muss das jetzt sein am Schluss war ich froh dass diese Situation so war weil danach war ich stärker ich ging geschliffen aus dieser Situation raus und Gott verspricht auch den glimmenden Dort nicht zu erlöschen. Du kannst brutal on fire sein. Alles für Gott, alles für die Kirche, alles für den Nächsten, ich liebe alle und so weiter. Du bist voll on fire. Und dann gibt es Situationen, da läuft einfach nichts. Da bist du so weit von Gott entfernt, dass du das Gefühl hast, du kämpfst alleine. Alles ist sinnlos. Dabei ist Gott eigentlich nur ein Gebet weit entfernt. Und dann kann es sein, äh, wenn du so im Elend drin bist, du hast Hass, du hast alles ist Scheiße und ah. Ich habe das, wenn ich so weit weg bin von Gott oder wenn einfach, wenn ich mich, wenn mich die Situation übermannt, dann beginne ich zu lästern. Ma, der andere hat in der Pause die Kaffeetasse stehen lassen. Das fühlt mich dann voll schlimm, oder? Dann sage ich gar nichts. Der Hand hat schon wieder nicht geblinkt beim Abbiegen. Wow, ich reg mich dann so auf, ich bin zu lästern. Anstatt den Leuten mit Liebe zu begegnen. Dieser Müll sammelt sich in mich, in mir. Sammelt sich, sammelt sich, sammelt sich. Irgendwann explodiere ich und dann ist es nicht mehr gut. Kann ich am nächsten Tag wieder hin und sagen, hey, sorry für das, was ich gesagt habe. Sorry für das, was ich gemacht habe. Sorry, dass ich dir nicht angerufen habe und so weiter. Das ist so ein Pfad der Beschämung, oder? Hätte ich von Anfang an einfach ein bisschen weniger gelästert, wäre es besser gegangen. Und wisst ihr, Jesus ist auf einer Müllhalde gestorben. Auf deinem und meinem Müll. Alle meine Sünden sind da am Kreuz, liegen da. Jesus ist da hingegangen, hat die Sünden mit ins Grab genommen, ist auferstanden ohne die Sünden. Das ist mega stark. Wenn du das noch nie gehört hast, dann komm nach der Message zu mir oder red mit dem Freund, der dich heute mitgebracht hat. Und wisst ihr, wenn ihr jetzt so betet und zu Gott sagt, oh Gott, dieses Problem da, raubt mir den letzten Nerv. Finanzen, Sorgen, Auto, Beziehung, was auch immer. Gott ist nicht im Himmel und sagt, oh, oh sorry, Problem wusste ich nicht. Ah, notiert. Was waren das für Worte? Lästerst du da? Böse, notiert. Gott weiß, wie es dir geht. Er ist nicht überrascht, wenn du ihm anklagst. Und das darfst du auch. Du darfst mal zu Gott gehen und sagen, ich bin nicht zufrieden mit der Situation. Mach was. Ich habe das Gefühl, du machst deinen Job nicht in dieser Situation. Sprich das aus, weil sonst stapelt sich dieser Müll in dir hoch. Dann kommen wir zu Stufe 2. Perspektive. Ich habe so die Perspektive, oder? Genauso passt das ist die Lösung hier, das Fierig. Genauso muss Gott reagieren. Genauso muss Gott handeln. Und Gott ist größer wie dieses Viereck. glaub mir. Und du musst versuchen, dem Gebet, die Perspektive von Gott zu erlangen. Was meint Gott in dieser Situation? Und Jesus blieb auch dran. Ans Kreuz zu gehen war menschlich das Schlimmste zu dieser Zeit. Du, bist, du warst weg vom Boden, du warst da bloßgestellt am Kreuz, fast ohne Kleider, ähm, an der Sonne, da kam Krähen, du wurdest veräppelt und so weiter. Das war ganz, ganz schlimm. Jesus blieb dran und wir lesen dann weiter, Verse 40 bis 44. Dann kam er zu den drei Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Er weckte Petrus und rief, könnt ihr denn nicht eine einzige Stunde mehr wachen? Bleibt wach und betet, damit ihr der Versuchung widerstehen könnt. Ich weiß, ihr wollt das Beste, aber aus eigener Kraft könnt ihr es nicht erreichen. Noch einmal ging er ein Stück weg weg und zu beten. Mein Vater, wenn mir dieses Leiden erspart, nicht erspart bleiben kann, bin ich bereit, deinen Willen zu erfüllen. Als er zurückkam, schliefen die Jünger schon wieder. Die Augen waren ihnen zugefallen. Er kehrte um und betete zum dritten Mal die gleichen Worte. Da seht ihr den Perspektivenwechsel. Da steht, mein Vater, wenn mir dieses Leiden nicht erspart bleiben kann, bin ich bereit, deinen Willen zu erfüllen. Jesus hat im Gebet hat die Ewigkeitsperspektive bekommen. Er hat durchs Kreuz hindurch gesehen, was dahinter kommt. Was Gott alles mit dem Kreuz ähm, erreichen kann. Er kann die gesamte Menschheit erretten. Jesus hat die Perspektive von Gott erlangt. Und übrigens, Jesus, ich meine, das ist ja der Sohn von Gott, der muss auch dreimal beten, bis er es gecheckt hat. Also, ja. Und dieser Perspektivenwechsel ist mega spannend, ich habe oft das Bild von dieser kleinen Ameise, die unterm Teppich hindurch ähm, läuft. Die sieht hoch und sieht nur so komische Knöpfe und Schnüre, Farben, die keinen Sinn machen, Brotkrümel, was auch immer sich so im Teppich befindet. Die Ameise checkt's nicht um was es geht. Und wisst ihr, Gott steht neben dem Teppich, schaut runter und sieht den schönsten Teppich, den er je gesehen hat. Es ist so perfekt, so schön. Das ist genau dein Leben. Und er hat eine andere Perspektive auf dein Leben, wie du als Ameise von unten. Die dritte Stufe ist das Hinhören. Wie beim Funkgerät erklärt, müsst ihr auch mal den Knopf loslassen, aber in Verbindung bleiben. Mal hinhören. Was hat Gott für mich in dieser Situation bereit Was denkt Gott über der Situation? Und wenn ich so jemand hören, ab und zu so jemand höre, komm, lass uns drei Stunden beten, denke ich mir, ja, ich weiß gar nicht, was ich drei Stunden lang reden soll. So nach einer halben Stunde bin ich dann fertig. Dann habe ich noch für alle Regierungen gebetet und für das und für den Nachbarn und alles. Ja, vielleicht 20 Minuten schaffe ich noch, oder? Aber dann ist fertig. Aber es geht weiter. Wenn du beim ersten Schritt aufhörst, ist es schade. Mach den zweiten Schritt, hör hin und dann kriegst du auch die drei Stunden hin. Ich gehe oft äh, Message-Vorbereitung, gehe ich joggen. Dann sind schnell eine Stunde, eineinhalb vorbei. Und es geht mega cool im Gespräch mit Gott. Message-Vorbereitung oder einfach nur spazieren. Und die richtig guten Beziehungen sind dann, wenn du auch mal eine halbe Stunde miteinander unterwegs bist, aber kein Wort sprechen musst. Und es war so eine schöne Zeit. Einfach, weil du Zeit miteinander verbracht hast. Wie sieht das Ganze aus, das Hinhören? Ich habe euch eine Ampel mitgebracht, die hat normalerweise drei Leuchten, rot, orange und grün. Rot ist so die Phase, die haben wir nicht so gern, die heißt nein. Einfach nein. Nein. Ich meine, wenn ich zu Gott bete und sage, ja, der geile Audi RS5, oder, sagt Gott, nein, ich brauche den wirklich nicht. Und ihr könnt froh sein, dass Gott zwar alle Gebete hört, aber nicht erhört. Was ich schon gebetet habe. Wow. Und in der Phase Rot heißt es dranbleiben, weiterbeten. Was hat Gott genau vor mit mir? Was möchte er zu mir sagen? Ich habe euch eine Geschichte vom Paulus, die steht im 2. Korinther 12, Vers 7. Dreimal habe ich deswegen zum Herrn gebetet. Auch Paulus musste dreimal beten. Ich meine, Paulus, oder? Der Paulus musste dreimal beten. Und ihn angefleht, der Satansengel möge von mir ablassen. Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheit rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten, Leben, und Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen und Bedrängnisse ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Mega krass. Paulus hat es gecheckt. Wahrscheinlich hat er vorhin wie so viele von uns, ich auch, alles Mögliche selber versucht. Medikament A, Theorie B und Praxis D und hin und her und alles und Ernährung umgestellt, andere Freunde, andere Kirche, alles, alles, alles ausprobiert. Am Schluss auf die Idee gekommen, hey Gott, ich könnte ja mal beten, oder? Er muss auch dreimal beten und am Schluss war er nicht geheilt. Er hatte diese Fessel immer noch an, aber er hatte eine neue Perspektive. Und er wusste, rot, es ist noch nicht dran. Und da kommt mega stark heraus, er hat dann wirklich alles abgegeben. Gesagt, das Einzige, was mir bleibt, ist Gott. Ich kann alles selber versuchen, ging nicht. Ich vertraue einfach auf Gott. Ich bin so schwach alleine, Gott allein kann es bewerkstelligen. Vollbringen heißt Gott allein kann es vollbringen. Das hat er erkannt. Und dann hat er diesen Perspektivenwechsel erlangt. Dann gibt's die Phase Orange. Orange ist so, ja, aber noch nicht jetzt. Zum Beispiel das Dreirad für meinen vier Monate alten Sohn. Ja, irgendwann kommt's aber noch nicht jetzt. Zuerst muss er lernen aufzusitzen, zu kriechen, zu gehen. Und dann kommt das Dreirad. Ich weiß, es ist richtig für ihn aber noch nicht jetzt. Das kann auch bei dir zum Beispiel sein, wenn du frisch aus einer zerbrochenen Beziehung kommst und sagst, dass diese Woche ist eine Woche her und sagst, ich will eine neue Freundin. Sagt Gott, ja, aber noch nicht jetzt. Du bist noch nicht bereit, vielleicht musst du etwas aufarbeiten, vielleicht ist sie noch nicht bereit, vielleicht passt die Situation noch nicht. Orange, ja, aber noch nicht jetzt. Gott weiß genau, was das Richtige ist für dich. Phase Grün. Grün ist die schönste Phase, oder? Mega cool, läuft, alle Gebete werden erhört, super, dies und jenes, Hashtag läuft bei mir. Das kann oft vorkommen bei Leuten, die frisch im Glauben sind. Da gibt es auch viel aufzuarbeiten. Gott sagt, yes, machen wir. Ich helfe dir aufhören zu rauchen. Ich helfe dir in deiner Sexualität. Ich helfe dir Finanzen. Ich helfe dir überall. Phase Grün. Und eines sage ich dir, je länger du mit Gott unterwegs bist, desto öfters kann mal eine Phase Orange kommen und eine Phase Rot. Das ist gut so, weil das heißt, dass Gott mit dir dran ist. Dann geht's in die Tiefe da gibt es Punkte, Situationen, Geschichten aus deinem Leben, die ein bisschen mehr Aufarbeitung brauchen, wie die Phase grün. Umso geiler ist es dann, wenn eine coole Phase grün kommt. Dann Hashtag läuft bei mir. Dann geht's vorwärts. Große Entscheidungen. Yes, neuer Job. Yes, dieses. Yes, jenes. Heirat. Die Vierte Stufe oder das Resultat aus den ersten drei Stufen ist dann, die Fesseln zu lösen. Es kann sein, dass du durch alle drei Stufen durch bist und mega cool bist, voll on fire, es läuft mit Gott. Aber die eine Fessel ist einfach noch vorhanden. Das ist nicht schlimm, das ist gut. Gott liebt es, mit dir zu arbeiten. Wichtig ist, dass du dran und diese Fesseln lösen kannst. Wie, wie das genau geht, sehen wir dann nächsten Sonntag, wenn der René Fixel hier steht, zum Thema die Bibel, wie man mit Bibelverse den Sieg proklamieren kann. Mega cool. kann Fesseln sprengen, nicht nur lösen, sondern sprengen. Ich habe mir dann überle überlegt, cool, diese drei Phasen. In meinem Leben habe ich auch mal sowas erlebt. Es war auch eine Beziehung, die zu Brüche ging. ging. Ich das Gefühl hatte, boah, Weltuntergang und so weiter, das war eigentlich die eine, aber es war aus Gottes Sicht nicht so, was ich heute sehr froh bin. Und ich war damals im Militär. In der Schweiz musste alle drei Wochen zum Wiederholungskurs äh, alle Jahre drei Wochen Wiederholungskurs machen bis zu einem gewissen Alter, das habe ich jetzt auch hinter mir. Auf jeden Fall, es war eine Nachtübung. In der französischen Schweiz, irgendwo eine Straßenkreuzung, in der Nacht halb vier morgens, ich ganz alleine dort, es war kalt und, oh, und mir ging es einfach schlecht. Beziehung kaputt und keine Perspektive und Gott und warum und mach was. Dann habe ich mich umgesehen, wo wirklich niemand da ist. Dann bin ich auf die Knie gegangen. Gell? Ich habe zu Gott geschrien, Gott! Ich brauche Hilfe! Mach was! Schenk mir eine neue Frau jetzt! Morgens halb vier an Straßenkreuzung irgendwo in der französischen Schweiz. Genau. Hat sich Gott gedacht, oder? Ich hatte dann das Gefühl, oder? Im Himmel wird sofort die Mission rettet Raffi ins Leben gerufen, oder? Alle lassen alles fallen, rennen nur noch für mich, so wie der Hamster hier hinten auf dem Bild. Rettet Raffi! Es geht nur noch um mich. Ja, es ging irgendwann nur noch um mich, aber später. Ich habe dann, ich weiß nicht mehr, ob ich Armen gesagt habe oder nicht, habe mich umgeschaut, ob ich irgendwo ein Crash, Boom, Bang, ein Engel auftaucht und sagt, oh, Raffi, nichts, gar nichts. Völlig frustriert ging ich nach Hause, also in die Kaserne zurück. Zwei, drei Wochen lang nichts passiert. Ich war so frustriert. Dann ging ich per Zufall, an fürs Schlusszeichen, nach St. Gallen in Es war Morgen Celebration. Ich habe Gott gesagt: Weck mich, wenn ich dahin muss, Sonntagmorgen. Er hat mich pünktlich geweckt. Ja gut, dann gehe ich halt, oder? Ich ging in die Celebration. Der MC hat begrüßt. Ich weinte schon, oder? Und nur weil er gesagt hat: So cool, dass du heute hier bist. Du bist genau richtig hier. Und ich, uh, uh. Message hat mich nicht angesprochen, Worship hat mich nicht angesprochen, Celebration war fertig und ich und jetzt. Dann hat sich ein Kollegenpärchen zu mir umgekehrt und gesagt: "Hey, Raffi, wie geht's dir?" Mir ja nicht gut. wieder geweint, also Männer weinen nicht die Schwitzen aus den Augen. Ich habe ihnen mein Leid geklagt und gesagt: "Mir geht's nicht gut um Beziehung und dieses und jenes und Gott macht einfach gefühlt seinen Job nicht." Und dann haben sie mir gesagt, weißt du, Du bist in einer Phase drin, da braucht's Zeit. Du hast noch Altlassen, die müssen abgearbeitet werden. Es braucht einfach Zeit. Da haben wir noch gebetet und ich so, ja, okay. So spektakulär war es jetzt nicht, oder? Ich bin so mehr so der Crash, boom, zack. Helles Licht vom Himmel und so. Das wäre mein Ding. Habe ich noch nie erlebt, oder? Das ist trotzdem mein Ding. <lacht> und ja, dann ging ich raus aus der Celebration Hall. Dann waren zwei nette Welcomer dort, haben Kärtchen verteilt. Ja gut, in 1 Habe ich aufgemacht, gelesen. Veränderung braucht Zeit. Genau über das haben wir gesprochen. Dann steht noch weiter. Diese Zeit nutzt Gott, um dich näher an sein Herz zu bringen. Diese Zeit nutzt er, der Heilige Geist, um dich von innen heraus zu erfüllen. In ein erfüllteres und gesegneteres, Leben, da war mein helles Licht einfach auf einen kleinen Zettel und ich so wow krass und dann habe ich diesen Perspektivenwechsel bekommen. Ich habe nicht mehr gesagt diesem wirrigen Freundin jetzt sofort hier. Ich habe gemerkt, Gott möchte zuerst mit mir arbeiten. Veränderung braucht Zeit. Ich habe einen Perspektivenwechsel erlangt, habe mich umgewendet und habe genau für das gebetet. Gott schenkt mir Zeit für Veränderung. Heiliger Geist, erfüll mich von innen. Verändere mich so, dass Gott mich gebrauchen kann. Die Fessel, die war noch da. Ich hatte noch keine neue Freundin. Mir ging es immer noch schlecht wegen alten Situationen. Aber ich hatte eine neue Perspektive. Ich wusste, es geht vorwärts, es geht dahin. Gott hat sie mir gesprochen. Und das ist schon ziemlich lange her. Heute bin ich verheiratet, seit, jetzt muss ich aufpassen. Zweieinhalb Jahre, haben viereinhalb Monate alten Sohn. Es ist das Beste. Ich bin Gott so dankbar, dass er mir dazu mal in der französischen Schweiz morgens um halb vier an der Straßenkreuzung keine neue Frau hingestellt hat. Effektiv. Ich habe auf Gott gehört. Fesseln wurden gelöst. Ich möchte euch zum Schluss nochmals die vier Gegenstände zeigen. Ähm, Mund aufmachen, mach deinen Mund auf. Du darfst ruhig Gott mal anklagen und sagen, es passt mir nicht, du machst gefühlt deinen Job nicht. Gott weiß es, wie es dir geht. Gott kennt dich vielleicht sogar besser, wie du dich selber. Stufe 2, Perspektivenwechsel, öffne deine Augen, schau über den Tellerrand heraus oder diese vierig, schau heraus. Auf die Perspektive, die Gott über diese Situation hat. Stufe 3, höre hin. Es gibt die drei Ampeln: Grün, Orange und Rot. Höre hin. Und dann kannst du fesseln, springen. Dann geht's vorwärts in deinem Leben. Dann geht's richtig. Ich liebe Hashtag läuft bei mir. Dann geht's richtig vorwärts. Und wenn du sagst, ja, beten kann ich schon, aber ich weiß nicht wie, komm mal ins Face to Face oder ins Pray Time. Wir haben jeden ersten Sonntag im Monat haben wir Face to Face, da beten wir für dich. Dann haben wir jeden vierten Mittwoch im Monat haben wir Pray Time. Da treffen wir uns hier Stunde eineinhalb. Keine Angst, du musst nicht eineinhalb Stunden lang durchbeten. Wir bringen Themen mit. Wir beten zum Beispiel für die Flüchtlinge, für alle Churches in Vorarlberg, für Erweckung, für Finanzen, für deine und meine Anliegen. Und nächsten Mittwoch haben wir Special. Wir haben prophetisches Gebet. Komm vorbei. Es lohnt sich, einfach mal da reinzuschauen, zu schauen, wie es geht. Und wenn du sagst, ja, es ist alles ein bisschen zu öffentlich, man könnte mich sehen, ganz schlimm, triff dich mit deinen Freunden. Geh zu deinen Eltern und sag, hey, könnt ihr für mich beten? Könnt ihr mit mir beten? Geh in die Small Group oder du kannst auch telefonisch. Telefonisch beten geht auch. Das hört Gott auch. Ähm, ja, trifft dich mit der Small Group oder wenn du mit dem Freund eins trinken gehst, dann geht am Schluss im Auto, betet noch zusammen, einfach für, für Segen, für Anliegen, für das, was gerade ansteht. Oder auch gleich nach der Celebration. Letzten Sonntag kam ein Freund zu mir und sagte, Rafi du musst für mich beten. Ich war brutal im Stress, oder? Welcome, ich musste dies und jenes alles noch erledigen, oder? Aber ich spürte irgendwie, es ist wichtig. Wir haben dann zusammen gebetet und es war wirklich super. Auch im Face-to-Face, -Face, meine Frau leitet das Face-to-Face. Sie -Face. sagt mir, jeden Sonntag, wo sie Face-to-Face -Face hatten, es war so berührend. Die Menschen gingen so dankbar berührt, verändert, wieder aus dem Fest zu Fest raus. Jesus hatte auch so einen Turning Point am Kreuz. Viele kennen ja den Satz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und früher war es so, die Leute kannten das Alte Testament Wort für Wort. Die kannten das Alte Testament auswendig. Die wussten, wenn jemand den ersten Vers zitiert, dann meinte er den gesamten Psalm. Psalm 22, lest den mal durch. Ich lese euch ein paar Abschnitte daraus vor. Wenn ihr möchtet, könnt ihr die Augen schließen oder einfach zuhören. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bist du so weit weg und hörst mein Stöhnen nicht? Mein Gott, den ganzen Tag rufe ich, aber du gibst mir keine Antwort. Ich rufe in schlaflosen Nachtstunden, aber ich finde keine Ruhe. Du bist auch der heilige Gott, dein Volk Israel, lob dich mit seinen Liedern. Und was ist mit mir? Ein Wurm bin ich, kein Mensch mehr, Gespötz der Leute, alle behandeln mich wie Dreck. Von allen Seiten werde ich verspottet, wer mich sieht, verzieht sein Gesicht und grinst schadenfroh. Überlass Gott deine Not, lästern sie. Der soll dir helfen. Er wird dich schon nicht sitzen lassen. Du bist ja sein Liebling. Herr, du hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen. Schon an ihrer Brust hast du mir Geborgenheit geschenkt. Du bist, mein Gott, seitdem ich mein, äh, du bist mein Gott, seitdem mein Leben im Mutterleib begann. Seit der Stunde meiner Geburt bin ich auf dich angewiesen. Wende dich jetzt nicht ab von mir. Groß ist meine Angst. Weit und breit gibt es keinen, der mir hilft. Viele Feinde kässen mich ein, umringen mich wie wilde Stiere. Sie reißen ihr Maul auf wie brüllende Löwen, die ihre Beute zerfleischen wollen. Meine Kraft schwindet wie Wasser, das versickert, und alle meine Knochen lösen sich voneinander. Mein Herz verkrampft sich vor Angst. Und meine ganze Kraft ist dahin. Die Zunge klebt mir am Gaumen. Du lässt mich im Tode versinken. Eine Heute übler Verbrecher umkreist mich gierig wie wildernde Hunde. Hände und Füße haben sie mir durchbohrt. Ich kann alle meine Knochen zählen. Sie aber starren mich an, diese schaulistigen Gaffer. Schon teilen sie meine Kleider unter sich auf und losen um mein Gewand. Herr, wende dich nicht länger von mir ab. Nur du kannst mir neue Kraft geben. Komm mir schnell zu Hilfe. Rette mich vor dem tödlichen Schwert. Bewahre mich vor der wilden Hundemeute. Ich habe doch nur ein Leben. Reiß mich aus dem Rachen der Löwen und rette mich vor den Hörnern dieser wilden Stiere. Herr, du hast mich erhört. Ich will meinen Brüdern deinen Namen bekannt machen. Vor der ganzen Gemeinde will ich dich loben und ehren. Alle, die ihr den Herrn achtet, preist ihn. Ihr Nachkommen Jakobs ehrt ihn. Begegne ihm in Ehrfurcht, Volk Israel. Er hat den Hilflosen nicht verachtet, über sein Elend setzte er sich nicht hinweg. Nie wandte er sich von ihm ab. Er hat ihm geantwortet, als er um Hilfe schrie. Herr, jetzt habe ich allen Grund, dir vor der großen Gemeinde ein Loblied zu singen. Was ich in meiner Not versprochen habe, löse ich jetzt ein. Und alle, die dich ehren, sind meine Zeugen. Die Armen werden wieder satt essen, sich wieder satt essen. Alle, die den Herrn kennen, sollen ihn loben. Euer Leben lang werdet ihr nicht mehr zu kurz kommen. Auch in den fernsten Ländern werden Menschen Gott erkennen und zu ihm umkehren. Ja,
1: alle Völker
0: werden sich vor ihm niederwerfen. Das ist mega krass. Jesus war der schlimmsten Situation aus seines Lebens. Ihm ging es wirklich schlecht, wie ihr da gehört habt. Und trotzdem hat er ganz am Schluss diesen Turning Point erreicht. Gott gelobt. Ich schaffe das nicht immer, wenn es mir wirklich schlecht geht oder wenn etwas ansteht oder also so, Gott zu loben. Versuche es trotzdem. Bete, du darfst auch mal anklagen, aber bleib dran. Finde diesen Turning Point in, dieser Situ in deiner Situation. Das Gebet ist der erste Schritt zu einer aufblühenden Beziehung mit Gott. Bleib dran auf dem zweiten, dritten Schritt, so dass du Fesseln lösen kannst. Und eins verspreche ich dir, Gott, egal wie weit du weg bist von Gott, er ist nur ein Gebet entfernt. Und er freut sich auf dein Gebet. Ich möchte noch beten für uns. Danke großer Gott einfach für die Geschichte, für die Bibel, wo du immer wieder zu uns sprechen kannst. Danke auch für diese drei Schritte, wo wir einfach dranbleiben können, das Gebet in eine neue Dimension zu bringen. Hilf jedem Einzelnen, der hier drin ist, genau in der Situation, wo er es braucht. Egal auf welcher Stufe, mit welchen Worten, mit welchen Erlebnissen. Du hast für jeden genau das bereit. Hilf uns, diese Schritte zu machen, Perspektivenwechsel einzugehen, den Mund aufzureißen und einfach mal mit dir zu sprechen. Danke, segnest du uns für die kommende Woche und bist einfach mit uns.